0: El avión de la bella durmiente, Gabriel García Márquez. Era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes. Y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y una aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales del color de las buganvillas. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensé, cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona, mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París. Fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante, y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Eran las 9 de la mañana, estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad y más lento aún en la autopista, y había camiones de carga alineados a la orilla y automóviles humeantes en la nieve. En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus once maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento. Así que no supe cómo terminó el altercado, hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de disculpa le pregunté si creía en los amores a primera vista y me dijo, claro que sí, los imposibles son los otros y siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora, y me preguntó qué asiento prefería, fumar o no fumar. Me da lo mismo, le dije con toda intención, siempre que no sea al lado de las once maletas. Ella lo agradeció con una sonrisa comercial sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. Escoja un número, me dijo. ¿Tres, cuatro o siete? Cuatro. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En 15 años, me dijo, que llevo aquí, es el primero que no escoge el siete. Cuando yo propongo tres cuatro siete todo el mundo dice siete. Usted dijo cuatro. Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me lo entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con unos ojos color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volvía a ver a la Bella. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, dijo con su sonrisa. La radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año. Se equivocó. Fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros, y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella, y la busqué en los otros salones, estremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, Contemplando fábricas glaciales, los vastos cementeros devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible, y el calor se había vuelto tan insoportable que escapé para respirar. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas en los corredores sofocantes, y aún en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños, y sus enseres de viaje. Pues también la comunicación con la ciudad estaba interrumpida, y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. No pude evitar la idea de que también la Bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas sordas mansas, y esa fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar. A la hora del almuerzo habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos. Las colas se hicieron interminables frente a los siete restaurantes, las cafeterías, los bares atestados y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de rebaño. Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los dos últimos vasos de helado de crema de una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban. Y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo, con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y pensando en la bella. El vuelo de Nueva York, previsto para las 11 de la mañana, salió a las 8 de la noche. Cuando por fin logré embarcar, los pasajeros de la primera clase estaban ya en su sitio y una zafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina junto a la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros expertos. Si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería, pensé y apenas intenté en mi media lengua un saludo indeciso que ella no percibió. Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al alcance de la mano. Mientras lo hacía, la sobrecargo nos llevó la champaña de bienvenida. Tomé una copa para ofrecérsela a ella, pero me arrepentí a tiempo pues solo quiso un vaso de agua y le pidió al sobrecargo, primero en un francés inaccesible y luego en un inglés apenas más fácil, que no la despertara por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental. Cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre, como los baúles de las abuelas, y sacó dos pastillas doradas de un estuche donde llevaba otras de colores diversos. Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no estuviera previsto para ella desde su nacimiento. Por último, bajó la cortina de la ventana y extendió la poltrona al máximo. Se cubrió con la manta hasta la cintura, sin quitarse los zapatos. Se puso el antifaz de dormir, se acostó de medio lado en la poltrona, de espaldas a mí, y durmió sin una sola pausa, sin un suspiro, sin un cambio mínimo de posición, durante las ocho horas eternas y los doce minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva York. Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos y fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a la bella para darle el estuche de tocador y los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que ella le había hecho al sobrecargo, pero la azafata insistió para oír de ella misma que tampoco quería cenar. Tuvo que confirmárselo el sobrecargo, y aún así me reprendió porque la bella no se hubiera colgado en el cuello el cartoncito con la orden de no despertarla. Hice una cena solitaria, diciéndome en silencio lo que le hubiera dicho a la bella si ella hubiera estado despierta. Su sueño era tan estable que en cierto momento tuve la inquietud de que las pastillas que se había tomado no fueran para dormir, sino para morir. Antes de cada trago levantaba la copa y brindaba. —¡A tu salud, bella!— Terminada la cena, apagaron las luces, dieron la película para nadie y los dos quedamos solos en la penumbra del mundo. La tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y limpia. El avión parecía inmóvil entre las estrellas. Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas. La única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban por su frente como las nubes en el agua. Tenía en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su piel de oro, las orejas perfectas impuntadas para los aretes, las uñas rosadas de la buena salud y un anillo liso en la mano izquierda. Como no parecía tener más de 20 años, me consolé con la idea de que no fuera un anillo de bodas, sino el de un noviazgo efímero. Saber que duermes tú, cierta, segura, Cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados, pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champaña el soneto magistral de Gerardo Diego. Luego extendí la poltrona a la altura de la suya y quedamos acostados más cerca que en una cama matrimonial. El clima de su respiración era el mismo de la voz y su piel exhalaba un hábito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Me parecía increíble. En la primavera anterior había leído una hermosa novela de Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto que pagaban sumas enormes para pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas, mientras ellos agonizaban de amor en la misma cama. No podían despertarlas ni tocarlas, y ni siquiera lo intentaban, porque la esencia del placer era verlas dormir. Aquella noche, velando el sueño de la bella, no solo entendía aquel refinamiento senil, sino que lo vivía en plenitud. ¿Quién iba a creerlo? me dije, con el amor propio exacerbado por la champaña. Yo, anciano japonés a estas alturas... Creo que dormí varias horas vencido por la champaña y los fogonazos mudos de la película, y desperté con la cabeza agrietada. Fui al baño. Dos lugares detrás del mío yacía la anciana de las once maletas despatarradas de mala manera en la poltrona. Parecía un muerto olvidado en el campo de batalla. En el suelo, a mitad del pasillo, estaban sus lentes de leer con el collar de cuentas de colores, y por un instante disfruté de la dicha mezquina de no recogerlos. Después de desahogarme de los excesos de champaña, me sorprendí a mí mismo en el espejo, indigno y feo, y me asombré de que fueran tan terribles los estragos del amor. De pronto el avión se fue a pique, se enderezó como pudo y prosiguió volando a galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en estampida, con la ilusión de que solo las turbulencias de Dios despertaran a la bella, y que tuviera que refugiarse en mis brazos huyendo del terror. En la prisa estuve a punto de pisar los lentes de la holandesa y me hubiera alegrado. Pero volví sobre mis pasos, los recogí y se los puse en el regazo, agradecido de pronto de que no hubiera escogido antes que yo el asiento número 4. El sueño de la bella era invencible. Cuando el avión se estabilizó tuve que resistir la tentación de sacudirla con cualquier pretexto, porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta, aunque fuera enfurecida, para que yo pudiera recobrar mi libertad y tal vez mi juventud. Pero no fui capaz. ¡Carajo! me dije, con un gran desprecio. ¿Por qué no nací Tauro? Despertó sin ayuda en el instante en que se encendieron los anuncios del aterrizaje, y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Solo entonces caí en la cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, al igual que los matrimonios viejos, no se dan los buenos días al despertar. Tampoco ella. Se quitó la antifaz, abrió los ojos radiantes, enderezó la poltrona, tiró a un lado la manta, se sacudió las crines que se peinaban solas con su propio peso, volvió a ponerse el cofre en las rodillas y se hizo un maquillaje rápido y superfluo que le alcanzó justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces, se puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en castellano puro de las Américas y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos lo mucho que hice por nuestra noche feliz y desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonia de Nueva York. El avión de la bella durmiente Gabriel García Márquez.